0: 2017 года люди, ничего не понимающие в обрезках, начинают подкаст. У нас сегодня огромное количество интересных вещей. Совершенно неожиданно с нашего прошлого подкаста. Прошла еще одна неделя. Совершенно ожиданно в четверг в Великобритании прошли выборы. И совершенно ожиданно Лизван в этот раз никуда не пошел. И об этом тоже будет.
1: Это ожиданно, потому что каждый четверг в Великобритании выборы у Именно
0: у них каждый год выборы и это будет часть нашего подкаста и мы об этом вам расскажем Почему у них выбора и что и зачем и с чем это есть? Кстати, с чем это есть? Ризман сегодня обещает э, уроки
2: свои... кулинарии.
0: То есть мы не знаем, мы все в ожидании того, что расскажет Лодыстар Эки Эризман, и поэтому слушайте дальше, и вы узнаете, что происходит, что произошло и что будет.
1: Ну это рубрика в честь месяца Рамадан, потом все голодают, приятно послушать эти.
0: Конечно, как бы мы прошли без этой темы. Все голодают, и я голодаю. Это было лето 2017-го, все голодали. Как могли. Сурху, о чем будешь рассказывать, ты мы знаем, или это
2: тоже... Я буду рассказывать о том, насколько останется время.
0: Но об этом я и буду говорить. Ну, как обычно. У нас... Да, Сурхо сухо у нас как бы. Это. по
2: ненужным темам.
0: Интересно. <свят> 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 да, начну таки, скорее всего, наверное, я и расскажу, начнем мы с выборов, а потом мы с выборов перейдем плавно к книгам, точнее, самой легендарной. «Истории любви в литературном мире фэнтези». «Толкин» — это будет «Толкин», потому что книга «Толкин» Берен и Лютьен опубликована спустя сто лет, и это будет, как сказал сын писателя, которому 92 года, между прочим, этому сыну, Кристофер Толкин. Я um... не знаю, что вы хотите. Нет, он, к сожалению, с несколько печальной нотой сказал, что это будет последняя книга из мира «Толкина», которую опубликует, отредактировал он. И э, новая книга, она как бы, ну, скажем так, без спойлеров, потому что это всем все давно известно тем, кто читал «Сельмариллион». Кстати, кто читал Никто из вас?
1: Никто? Нет, это слишком, слишком, слишком да. много букв.
0: И нет картинок, да? тем более, вообще, уверить меня, это где Ну, я его, к сожалению, к моему вообще большому стыду, есть люди, которые очень агитировались за то, чтобы снимать она прочитать. Есть наверняка среди наших слушателей, есть много людей, которые прочитали, и ярые фанаты всего этого. Я ее не прочитала, и я не прочитала также и не колец, потому что. Василина. Властелина, да, sorry. Властелина Колец, потому что я начинала, я, честно, начинала читать, но у меня не хватило, просто не хватило. А потом, mm-hmm. да, но поэтому... Я
1: поддерживаю, потому что Властелина Колец я читала с упоением.
0: Но я пару раз не начинала, потому что мне много где рассказывают. Ну, может,
1: на немецком просто по-другому звучит, может, поэтому... Вполне, вполне возможно. Там другие
0: призывы на немецком. Практически. И мы себя несколько отодоживляем
1: Правильно? Правильно. <соединяем> с вопрос. <с>, как <с>, <сос> на немецком переводится слово хоббит? Хоббит?
2: на какой язык оно переводится? Из какого <соединяем> хоббита <соединяем> переводится?
1: Да, нет, может, там ну, какое-то слово <соединяем> «маленький человек». <не> знаю, как... <соединяем> в Исландии <соединяем>
2: есть такое. Исландский язык считается самым чистым. У них на каждое слово есть свой перевод в современном мире. Так что...
0: Кстати... Не Ненужный факт дня, если мы говорим про Исландию и про нордические страны, то я, например, знаю, что у, у инуит но это как бы эскимо будет, что неполиткорректно уже стало их называть, но у народа инуит есть для слова. Для снега есть более ста обозначений слов для одного снега. ну Когда ты целый, он...
2: весь год сидишь, смотришь на снег, конечно, ты придумаешь разные слова.
0: ну
1: А еще вопрос, а некорректно называть инуит или некорректно называть эскимо?
0: Некорректно называть эскимо, говорят.
1: Эскимо мороженое или эскимо
2: Эскимо. Эскимо – это мороженое, которое
1: происходит. Это мороженое. Нет, это у меня вопрос. А можно назвать мороженое Эскимо или нужно назвать его тоже инуит?
0: Надо... Надо спросить у Сурхо, потому что Сурхо ближе к месту событий. Ближе как... к Эскимо, да? Ну, честно, потому что это как бы траплы между датчанами и инуитами, что я не знаю, что у вас там, что у вас там у инуитов. Что у нас у инуитов?
2: Здесь их вообще сам мы называем. Так что ваши теории просто рушатся.
0: Норвежцы элегантно выкрутились из этой истории. Скандинавы, иначе вообще по-другому всех называть. Но вернемся к нашим баранам, вернемся к выборам в Великобритании. Я кажу, да, англичан. Британс? Вроде бы, нет.
1: Я так вообще назвала баранами. <смех> 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 я,
0: я расскажу вам так, потому что я как много инсайдеровских вещей прочитала, то я вам расскажу что самый популярный комментарий. В самом начале тон задала одна жительница Бристоля, и у нее там журналисты брали интервью, и они сказали, что вы думаете о новых выборах? И она сказала, что? Снова выборы? <смех> <смех)> Зачем? А <что? смех> И эти всеобщие выборы стали третьими за три года. В Великобритании это после выбора 2015 года и референдума о выходе из ЕС год назад. Причем референдум вызвал очень разные реакции по разной, в разных частях этого глобуса. В Европе, в Европейском Союзе все были несколько шокированы, в России все...
1: Весь мир был шокирован, а сами британцы были шокированы.
0: Именно так
1: что-то. Ну,
0: ну, вообще-то, если, если говорить серьезно, то это начиналось как бы не шутка, а начиналось с того, что Джеймс Кэмерон к тому времени премьер-министр Британии да. обещал, но он как бы считал, он не ожидал такого выхода, и все не ожидали такого исхода вещей, не думал, не гадал кузнечик. Он обещал, когда он начинал свой как бы срок, сказал, что я обязательно проведу этот референдум, голосуйте за меня, и мы И он не ожидал, что этот референдум пройдет, а компания Лив выиграет настолько. И он ожидал, что говорят по крайней мере аналитики, я почитала статью в Independent, что как бы позиция Великобритании в самом ЕС будет сильнее от того, что они как бы очень таким маленьким разрывом проиграют, те люди, которые агитировались за то, чтобы выйти из ЕС, и он сможет укрепить позицию в Великобритании в каких-либо там решениях в Европейском Союзе и будет припоминать и грозить им о том, что вот если что, то мы практически на, на грани того, что выйдем.
2: Есть еще Но... один момент, Аленс, который можно да? сказать. Вообще в Британии есть такая как бы вещь, что если ты приходишь к власти не путем выборов тебя не выберут то ты считаешься слабым и очень многие начинают ротовать за твою отставку. И если он а обещал можно сделать референдум...
1: Не путем выборов.
2: А, не путем выборов. Что? То же самое, как пришла Тереза Мэй. Была отставка, ее избрали именно в эм, Палат общин. Mm-hmm. И так как у большинства, у которых был, было в парламенте голосов партии, они ее просто внутри выбрали и продвинули. Она прямых выборов не, как бы не, она не принимала участие в прямых выборах. Поэтому она была уверена, что победит, и это укрепит ее позиции как и в правительстве, так и среди народа.
0: Именно так, именно так. Я даже когда она в в апреле объявила о том, что будут 8 июня выборы, я это лайв даже видела, потому что я совершенно случайно включила новости, и по новостям все ожидали, сказали, что Тереза объявила о том, что через 15 минут она что-то объявит там грандиозное, и все гадали, все ведущие новостей гадали, что это будет, но как бы там политические аналитики все говорили, что это, скорее всего, будут выборы именно из-за этих причин, которые Сурхоз сейчас озвучил когда она вышла на подиум она сказала что она объявляет о досрочных выборах и что ей нужны как бы сильные полномочия для переговоров с ббрюселлем если она у нее будет как бы более сильная позиция, что если их партия, и как бы тот факт того, что она не избранный премьер-министр, а как бы премьер-министр по воле случая, и... потому что как Джеймс Кэмерон отстранился, слился по поводу того, все остальные... Ну, Джеймс Кэмерон отстранился, потому что он изначально утверждал, что если это будет, то он отстранится, потому что это как бы не его позиция, что он еще, не одна да? еще одна
2: вещь, маленькая ремарка, извиняюсь, что да? второй раз Нет,
0: конечно, абсолютно ничего.
2: Мы хотела провести выборы еще и потому, что они считали, что так как сначала в Брексите люди проголосовали за, то значит угу. курс этой партии будет и дальше выбран, значит народ в общей массе согласен, и они смогут отвоевать еще больше мест в нижней в палате, угу. им нужно, абсолютное большинство, им нужно больше пяти мест, и что они получат еще больше, и то есть укрепят прям просто во, по всем фронтам свою партию и закрепят власть за собой. Угу.
0: Именно так, именно так. Но надо сказать, что... Неожиданно, абсолютно неожиданно. Все вышло совершенно не так, как с Эльтвей И вообще все политики, политологи, журналисты, социологи, все, все просто говорили, потому что все, кто в тому моменту, когда все это началось, когда началась тогда предвыборная гонка в Великобритании, все говорили, что это будет вообще, никто не придет, явка будет небольшая. Многие наблюдатели ожидали низкую явку, массовое разочарование в плане того, что в прошлом году все это дало вот такое неожиданный выстрел хотя никто не думал но я вам скажу и я очень очень сильно обрадована этим, обрадована исходом этой политики, этого расхода, потому что эти выборы в четверг, это было ошеломляющее поражение для консерваторов, хотя они численно превосходство по местам и голосам они победили в этих выборах.
2: Ну, не совсем. Но они не забрали нужные.
0: Абсолютную, минимум. Абсолютную, да, минимум. Они забрали абсолютную власть, как бы это называется, абсолютная это в немецком, я не знаю, как это называется на русском и на английском. Это когда правящая партия может, чтобы законопроект в силу своих голосов провести закон проект одобрить. Но это у них не получилось, да. Но они победили, численно не победили в плане того, что они получили, я вам сейчас скажу, сколько. В парламенте им нужно было для того, чтобы победить полностью, чтобы ни с кем не заключать коллекцию, им нужно было... Больше мест. Да, именно. Потому И они 170. получили только 300, 317. Они потеряли а. 10 голосов. Кстати, но...
1: В интернете была такая стандартная картинка мам, что эта женщина похожа на императора Палпатина и оппонент на Оби да.
2: почему очень многие говорят и газеты и специалисты о том, что Тереза Мэй в, перед этим она объявила о перевыборах и именно пар, досрочных парламентских выборах, выборов, но <связывая> вела себя очень высокомерно и не приходила на дебаты, посчитав себя уже как у них был такой лозунг давайте отдайте нам быстрее власть, типа нам не нужны выборы, мы и так знаем, что мы победим, давайте мы сразу начнем действовать но не тут-то было, и именно за это высокомерие молодежь
0: Именно, и это самое ошеломляющее и самый позитивный исход, потому что это показывает, что то самое, что происходило в прошедшем году, прошедшие два года, как бы считалось, что вот, да, 2017 сам по себе по исходам выборов, по исходам всяких разных там народных народных настроений был очень неожиданный, все и правые ликовали по всему глобусу, и то, что я предсказывала, друзьями у меня была очень такая дискуссия, очень сильная дискуссия, в которой я говорила, что я вижу, я вижу в этом хорошее знамение, потому что я считаю, что после того, как маятник качнулся абсолютно в недопустимую сторону, он обязательно качнется обратно на сторону, что вот этот исход, весь этот шок с Трампом, этот исход с, с Брекситом, что он должен дать какой то он должен вывести... — Научить
1: людей на своих ошибках, потому что повторять то же самое было бы ужасно.
0: — Ну, вообще человечество известно тем, что оно вообще никогда, никогда, никогда из своих ошибок ничего не извлекает полезное, ни люди в частности, ни человечество в общем в целом Сказала, Но... Милана живет во Франкфурте, Германия.
2: Есть один комментарий. Подвешенный парламент,
0: это называется. Когда А понятно, Ни одна
2: из партий не может проводить своих реформ без заключения какого-то договора консолидации.
0: Коалиция вроде бы это называется. Нет, Когда несколько партий соединяются в одну... Союз,
2: чтобы не, не, проводить... Они, они не соединяются. И здесь э, они не, не соединяются, они просто заключают договор. Что...
0: Ну, Brexit Brexit, но самым драматичным изменением в, этой, в этих выборах стало резкое смещение политического центра в Великобритании влево. Вы знаете, этот лидер лейбористов, Джерми Карбин, его зовут... Чтобы вам только примерно описать ситуацию того, что происходит, каким он является политиками, кем он является. Джереми Корбин считается одним из самых левых членов лейбористской партии, является членом Socialized Campaign Group. То есть это группы левых лейбористов в парламенте. Он является давним сторонником кампании озоружений Он высказывал симпатии политики Уга Чавеса. Он выступал как категорический противник войны в Ираке и на многих антивоенных митингах в Великобритании и за рубежом. Он член руководящего комитета Stop the War. Он э, поддерживал... Он выступал,
2: вот так сказать, еще можно добавить. Это, вот, его обещания были таковыми. Мы перестанем воевать, uh-huh. мы дадим бесплатную обучение студентам. Один из ключевых таких победных факторов, если меня спросить, почему? Потому что приходом Кемерона консерваторы наоборот повысили стоимость обучения, и uh-huh. они собираются также избавиться от закона, который консерваторы приняли о том, что пенсионерам придется с определенным достатком придется обеспечивать свою старость за свой счет. И это такие моменты, когда консерваторы почему-то сумели каждой группе насолить настолько, что они взяли на зло и проголосовали против посмотреть, а что будет дальше.
0: Именно. И это именно одно из самых таких трезвых мнений, как мне показалось, которое прочитала среди аналитиков, было то, что точно так же, как Джеймс Кэмерон в прошлом году сильно, вот просто сильно ошибся, и точно так же, как Тереза моей ошиблась в этот раз, что они переоценили слишком себя и недооценили своих противников. И этот тренд, он начался с Брексита, продолжался с выборами в Америке, и точно так же прошел как бы выборами во Франции, и сейчас он закончился здесь, причем закончился на очень позитивной ночью это начиналось очень печально, что большинство людей голосовало против Галеон, против фигуры вот этой Галлионской. В прошлом году за Брексит голосовали, как говорят сами аналитики, были великобританские, г- голосовали не за Брексит, а против Джеймса Кэмерона. В этом году голосовали не за Лейбор, а голосовали против Терезы Мэй. Это было точно так же в Америке, что голосовали не за Трампа, а против Киллари Клинтон. Точно так же происходило во Франции, когда голосовали, в принципе, не за Макрона, а голосовали против Люпен, потому что она единогласно единогласному ну, слили Фиона, <laughs> за которую ну, действительно да. хотели голосовать, Кстати, а Макрон, было
1: меньше. Небольшая, да. небольшая ремарка, выборы в России ожидаются в 2018 году. <laughs> Или как мы вчера весь день в
2: замочате говорили, бадун.
0: <смех> <смех> да, я не, да, рассказала вам самое интересное. То есть Джереми Корбин является, вот я, если честно, я, можно вы приведете Джереми Корбина сюда, и я проголосую за него здесь. Но у нас есть свой собственный Джереми Корбин, а Мартин Шульц, но об этом я вам расскажу в другое время, в другой раз. Джереми Корбин является антифажистом что я просто очень сильно... ну Просто он, он симпатичен со всех сторон, можно Ездит сказать. на работу,
2: И... на велосипеде.
0: На велосипеде, у него нет Маша. машины. В 2001 году Джереми Корбин был удостоен титула «Борода года» beard of the после того, что он сказал, что это его борода, это форма несоглазия. Но есть
2: еще некоторые моменты критики в адрес... Корбина? Да, почему? Потому что можно прийти к власти, обещая много вещей. Как Как всегда и везде. Да, но... Все говорят об одной вещи. А откуда он будет брать деньги? Да, он сказал, что он будет собирать налоги. тумбочки. Да, но эта тумбочка у него, видимо, явно не золотая. И учитывая то, что королева вчера встречалась с Терезой Мэй и наделила ее правом формирования парламента значит, не mm. так
0: все хорошо. В целом, посыл очень хороший, и одна, одна из старейших загадок демократической политики, что, оказывается, молодежь, можно, можно агитировать на то, чтобы они пришли на избирательные участки, и они пришли, они пришли скорее всего, из чувства протеста, из чувства того, чтобы, чтобы не произошло то, что произошло в прошлом году, чтобы показать, что они считают, что это все неправильно. И... Заключитель... Сказать, вот
2: еще, что, что да. явка на, в этот раз была... Второй по... Второй, да, по после явки, аж э, во времена окончания Второй мировой войны, когда было 90%, в этот раз за 76,5% пришел человек, что тоже говорит о том, что люди уже достаточно сыты всем.
0: И это то, о чем я говорила, чтобы вам рассказать. Происходило в середине прошлого в декабря, когда я разговаривала с людьми, которые были сильно разочарованы всем этим. и говорили, что все пропало, все мы, мы уходим на Марс. Я говорила, что это будет. И это не потому, что я такой веселый, такой, такой хороший человек, или что я сильно разбираюсь, но мне казалось, что... Всегда вот какое-то определенное такое темное время, оно как бы является витком, который, такой спирали, которая приводит к тому, что получается хорошо после этого. Потому что смотрите, прошедшие две войны, европейские, точнее, точнее мировые, они привели в конце к тому, что то же самое европейское объединение угля и стали, которое как бы прородитель Европейского сегодняшнего союза, оно как бы детище того, что в 50-х годах политики Германии и Франции и сказали, что давайте что-нибудь придумаем, чтобы пресечь дальнейшие войны между Германией и Францией. И тогда считалось, что вот это европейское объединение угля и стали, что оно станет гарантией того, что какая-либо война между Францией и Германией не только немыслима, но и невозможна по материальным соображениям.
2: Чтобы стало всем
0: невыгодно финансово. Именно, чтобы стало невыгодно. Кроме того, что ладно, уж пацифистам понятно, что ничего из этого не выйдет, но давайте тогда бить там, где больнее всего, по кошельку. И это привело к тому, что прошедшие 70 лет, как бы в истории Европы и Европы и Европейского континента, core, core, что оно привело к процветанию и долгий период без войны, без конфликтов, не говоря там, о каких-то нашем конфликте или о том о той же Сербии и так далее. Но я считаю, что прошлый год да, Западной Европы, скажем так, я считаю, что прошлый год, он со всеми печальными выборами, со всеми печальными итогами и с печальными наблюдениями масс, все равно привело к тому, что это в, прошлом, в этот раз в четверг люди доказали, что люди все-таки друг другу не волки, а могут быть даже и совершенно другие исходы, и что люди и молодежь в особенности решила, что знаете, что мы, мы считаем, что это делать надо по-другому.
1: Полностью согласен. Вообще, мне кажется, потому что сейчас политика как раз становится популярной, массовой, она уходит в YouTube, и многие-многие популярные каналы ⁇ это именно политические каналы связаны так или иначе. Вот. Не говоря уже про немецкие на 9 уже там. и про выборы, и про Brexit, и про выборы, и про все там есть уже свои немки и смешные вещи.
2: Да, политика захватила сегодня интернет.
0: От политики перейдем к прекрасному, а прекрасное, как известно, является... Самой самый прекраснейшей эльфикой в, в фэнтези мире является Лютен и... и Прежде чем ты начнешь, Аламис, мы <с
2: внимательно <с слушаем <с твой монолог.
0: Потому что ребята решили, что они люди чувствуют, они не имеют к этим к, к романтическим настроениям вообще никакого отношения. От самого, самоустранились. Поэтому рассказывать про прекрасное должна, как бы, designated uh, я. Именно так. Um, история, история Берина и Лютьена. Придумана Толкин в автобиографическом ключе И она является Одним из центральных сюжетов В линии Сильмариллиона Сильмариллион, как вы знаете, скорее всего все Это как бы предыстория Происходящего В, в... Вселенной, да, Властелина Колец. Тут еще очень большая книга. Это, это очень большая книга, которую никто из нас не читал. И я за то, чтобы все, кто ее читали, как бы возмутились в чате. Кстати, у нас есть отличнейший чат, который я со стороны наблюдаю и все происходящее мне там известно, поэтому эм, и там очень брат весело. наблюдает за вами. Там очень весело. Приходите туда обязательно и обсуждайте, и мы все слушаем, мы все видим.
1: Да, если кто-то читал Сильморион, то да, пусть тот чате расскажут.
0: И расскажет, почему мы не промыли неправильно и почему главным подвигом Лютьен является не похищение одного из Сильмарилов, а победа над Сауроном в магическом поединке на острове. Тон-Этол-Ингаурхот.
2: Но они вообще-то вместе украли этот Сильмарион вместе со своим смертным Халопом.
0: Халопом. Вообще-то он ничего не а первый смертный, который достался чести жениться на эльфийке, извините меня. По-моему, по-любому моему
1: по он ног. Я думал, метафора на реальное событие. Но не придумал, поэтому против
0: Ну, вообще-то, если уж совсем ударить романтический ключ, то на самом деле история говорит, и это написано в книге, то есть эта история Берин и для людей, для которых Сильмарлен сам является слишком долгим, слишком большим, Чтением. Выпущено сейчас, это где-то примерно 300 страниц, и выпустил эту книгу сын Толкиена, 92-летний Крис Саппер который всю свою жизнь посвятил тому, что он как бы наследие своего отца редактировал, выпускал, и в этой книге он как бы и выпустил отдельную историю про Берлиан и Лутьян. Но и есть там много очерков и вещей, которые рассказывают о том, как Толкин писал и зачем он писал, и всякие разные такие блуперысы, behind the scenes, которые могут быть интересны там тру-фанатам, или даже может быть не тру-фанатам, а людям, людям которые mm. просто интересны. А у меня вопрос,
1: как, как может выглядеть блуперс у писателя? Здесь сидит такая, хоп, хоп. Ну, ручка не туда, а там герои. Или он увел
2: историю куда-то в какую-то шутейную? <связывающую>
0: Есть один анекдот из этой книжки. Один анекдот, что когда он написал «Хоббита», и «Хоббит» стал в публикации очень популярным, и издательство требовало от него ещё как бы дальнейшего вот такого же чуда, он прислал им какой-то невнятный манускрипт, и один из как бы, лекторов написал карандашом, что это вообще такое и что это является, дайте нам побольше «Хоббитов». На что Толкин ответил, что про «Хоббита» у меня больше нет ничего рассказать, но если вам интересно, то про этот самый мир И про истории любви И про всякие разные вещи он, Эти истории есть у меня и, и, и с этого началось то Почему он издал все это И в этой в же самой книге есть такая история О том, что чем вдохновился Толкин, когда он писал про Берина и Лутиен. Толкин воевал в Первой мировой войне, и он вернулся в зиму 2016-2017 года. Он вернулся, потому что был болен, и он потерял двух своих самых близких друзей. И был в очень таком devastated state of mind. И по поводу того, что ужасов свидетелем, которым он стал в ходе Первой мировой войны, и когда он вернулся, и он выздоравливал, он во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира, он увидел, как его жена Эрит танцует на поляне, заросшей белыми цветами. И это ключевая сцена в истории о Берин и Лютьен. Берин в этот раз видит, ее первый раз видит Лютьен, и как бы влюбляется в нее сразу, сразу же с места в карьер. Он для этой, он как бы это взял в основу своей истории. И имена Берин и Лютьен высечены на огромном камне Джона Ронволда Толкина и его жены Эдит на кладбище в на котором я, кстати, была. Ха-ха. И он... И он... Ну, извините меня, не реакция того человека, который могильщика, который выкапывает могилы и говорит, что
2: надгробный шеф,
0: как бы хороший. Как надгробный делает. Да. И, и общеизвестно, что эта история о Берин и Лютьен придумана толки нам подождествление себя и своей супруги с Берином и Лютьен. И в своем письме к сыну Кристоферу в 1972 году, который тоже опубликован в этой книге, он написал, что Ивана знала и была, и знала, что была моей Лютен. Конец.
1: Чего очень романтичная история.
0: Я читала несколько мнений литературных ведов про саму эту историю. В этой истории прослеживается ряд элементов из английских сказаний, также таких как Валийская сказка ⁇ Поиск Олдена ⁇ И там есть точно этот же элемент, отец, выступающий против жениха, который задает невыполнимые на его взгляд задания вот это как бы одна из основных историй но мне просто считается что писатель взял и написал лютен как бы она, она необычнейшая самая из прекраснейших детей илуфтара и луватара точнее ну как бы прекраснейшая из дочерей из илуватара потому что прекраснейшим из детей Эру был Феонор, Лютье, она как бы самая благородная и чистая, и самая красивая девушка на свете. И вот взять и написать такое про свою жену, и написать, что она была моей Лютье, мне это кажется таким жутко хорошим (laughs) мув в плане своей жены. Я не знаю, была ли она женой в тот момент, когда он это писал, но если она стала его женой после того, то это был, конечно же, величайший мув в истории всего человечества.
2: Давайте сделаем вот такой прогноз. Через сколько лет сниму фильм? Mm-hmm. И, ну, мне кажется, я... через года два-три. Да, мне тоже, кажется, Берин Летен. Именно Сильмарин. И...
1: Кстати, да. Так что,
2: давайте, два года, 2017-го. Давайте, скажем, в 2020 oh, году выйдет фильм.
1: Вот Обзор это, этот это, это, это фильм тогда, на который ты таки пойдешь, да? Я надеюсь, это не точно. Наконец-то я жду своего звездного часа так вот эта рубрика готова вместе с Замой». сегодня я научу вас готовить мои фирменные правни. Обычно вечером сейчас тянет, потому что сладкое, вкусное, вообще за целый день прям в голове все, все что возможно съесть, да? пробегает. И ты просто мечтаешь, фантазируешь и, и вечером приводишь свои фантазии в реальность. Так вот, я предлагаю вам тоже привести свои фантазии в реальность и приготовить брауни. Для этого нам понадобится две шоколадки черного, горького шоколада. или Две шоколадки шоколада. чтобы процент какао у него был минимум 75 дальше нам понадобится половинка сливочного масла грамм 300 сахара можно коричневый можно белый обычный немножко совсем муки нужно наверное, что-нибудь еще под а да еще конечно яйца да где-то 3-4 яйца вот сначала мы берем э, шоколад Будем разворачивать. одну
0: шоколадку, да?
1: Берем шоколад, крошим ее на кусочки, закидываем... А, фу, фу подождите еще. До этого нужно составить водяную баню. Кто-нибудь знает, что это такое. Набираешь кастрюлю в воду, ставишь у нее сверху такую железную миску или любую миску, которая не сгорит и не расплавится. Включаешь огонь, и водяная баня готова. Дальше крошишь шоколад всю эту в миску, закидываешь масло... И перемешиваешь, и перемешиваешь, чтобы случилась большая такая однородная смесь, которая пахнет просто как...
2: Однородная не смесь,
1: а масса. Однородная масса, которая пахнет нереально на весь дом.
0: Может, ты не перестанешь описывать это, когда у людей март.
1: Ну нет, это все должны знать. В этом главный посыл. Да. Снимаешь миску с огня, добавляешь туда сахар. А почему добавляешь сахар? Потому что сахар его остудит, и заодно сахар, из-за того, как шоколад, все это тепло горячее, все расплавит в одну массу. В общем, закидываешь туда сахар, все перемешиваешь конкретно, того вообще, да, вот. Дальше добавляем яйца по одному. Сначала одно яйцо, размешал второе яйцо, размешал третье яйцо, размешал. Потом, потом идет щепотка соли. Вот, почти все готово. Теперь осталось самый главный вопрос, сколько добавлять муки. Есть два основных типа брауни. Есть такой брауни, который прям совсем шоколадистый и фаджи. Слово
0: на английском. Mm-hmm. Есть даже та такой фадж сам есть вроде бы. Um... Есть же такой фадж брауни, который как бы не запеченный, который с такой. Этот... Ну да, он такой
1: прям. Mm-hmm. Я не знаю, у нас
0: единственными такими хорошими, как бы кулинарскими терминами сейчас оперировал только сухого, каждый раз подсказывал Вислан, что как надо говорить
1: а есть брауни, который как тортик такой прям послушай, там, в общем, добавляешь много муки, получаешь как тортик, добавляешь меньше муки, получаешь как шоколадка. В общем, я добавляю что-то среднее, это один стакан муки, все размешивается, выкладываешь на противень, ну, всего на противень выкладываешь, конечно, бумагу для запекание, а так называется на русском.
0: А, Я знаю выпечки, только, как на немецком. Пак папье.
1: Пусть это будет пак папье. Я знаю на польском это папье для... Для выпечки, наверное. Для запекания.
0: У нас какой-то совершенно не кулинарный получается,
1: кулинарный выпуск. Ты эту массу на противень, в духовку на градусов 180-200. Если у тебя там номера, то это четверка. И ждешь 15 минут. Только 15? Ну, когда про 15 минут пройдет, mm-hmm. вытаскиваешь, берешь зубочистку, втыкаешь в брауни, вынимаешь. Если Прилипла? там что-то, что-то прилипло, то еще минут на 5-10. Если не прилипло, то вынимаешь, остываешь и ждешь, пока прозвучит азан. есть. Вот это да.
0: И все, я ушла, я ушла петь прауник. Mm-hmm. А детей у Маша Айлс всегда есть. Это
1: историческая отставка, что 300 грамм сахара это полтора стакана. И фунт И соли, соли, да? <laughs> да, да. Но щепотка соли это просто щепотка вали. <laughs> прекрасно, прекрасно. Резумон, прекрасно.
2: Аплодисменты. <laughs> очень, <laughs> очень вкусно. Сегодня. Это
1: очень вкусно, да. Сегодня буду
2: ею. Сегодня буду, <laughs> да. <допустим>, прауник, <laughs> да. Предвкушаю ею. Нам в чате написали. Интересно, что вы скажете про HomePod, этот домашний, HomePod. Да, HomePod, Pad, как видимо. Что? Они сначала думали, что это будет как iPod, под больше, наверное, люди воспринимают как
1: такой горшочек.
0: А можно мне объяснить? Там
1: сравнение, по-моему, еще идет накиточка для кошки. Да. не накиточка, когти точка для кошки.
0: Я вам сразу же скажу свое мнение, если бы вы мне сказали, что такое HomePad.
1: В понедельник была ежегодная
2: конференция для разработчиков от Apple. Там представили... Тут новый называется продукт. WDC. по Worldwide Developer Conference, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Так вот, там представили новый продукт. Просто... Groundbreaking, просто Это вот все
1: Это беспроводная и...
2: колонка. <с Downtown> Даже проводная. Электричество должно быть. Это колонка, которая умеет все, но в ней вшит сире и она проигрывает средний звук и и она, о боже, может распознавать предметы вокруг себя и создавать более-менее Круговое звучание. Но чтобы сделать стерео, придется покупать две. Цена этому всему 350 баксов, и учитывая сегодняшние курсы доллара, перевести это в наши деньги. Даже несмотря на то, что фанбейс Apple достаточно высокий, я считаю, что этого недостаточно, чтобы продукт сильно полетел. Почему? Потому что одна из ключевых возможностей это проигрывание стриминговой музыки. Но это заточено строго на Apple Music. А угу. Скандинавия, вся это Spotify. Вот, вот угу. просто и никак иначе, потому что Spotify это соседи, и я не знаю ни одного норга, у кого не было бы Spotify или бесплатная, или платная версия, но почти все сидят на платной версии, и все счастливы и довольны. Очень мало кто использует
1: Apple Music. У меня два месяца бесплатного Apple Music еще осталось.
2: И поэтому, учитывая, что да. основная масса все равно сидит в Spotify, им сложнее переезжать на Apple, несмотря на то, что Apple Music... Есть и им как-то было бы удобнее. Я считаю, что здесь, по крайней мере, будет достаточно тяжело продаваться, учитывая, если она стоит 350 баксов, то здесь она будет стоить минимум 3,5 тысячи крон, что эквивалент уже не 350 баксов, <laughs> это уже за 350 евро. И за колонку, которая проигрывает соусоу музыку mm-hmm. и имеет интеграцию Siri, которая в принципе ничего не умеет. А основной упор Siri идет на то, что она интегрирована с сервисом HomeKit. Собирает в себе умную технику, то есть производители умной техники получают возможность работать через HomeKit. И если ты покупаешь лампочку какую-нибудь, у которой есть интеграция с HomeKit, ты можешь через телефон управлять всем этим. Но опять-таки, типа умный дом это все. Я не знаю очень много людей, у которых вообще пользуются чем-то умным. У себя дома, чтобы управлять шторами, светом, плитой, стиралкой.
0: Mm-hmm. И... Я использую свои руки. А я знаю, это... а знаю кто использует это все дома. И очень хорошо. Мама? Тони Старк. А, Тони... Вот именно. Но товарищ Илон Маск,
2: он что-то, я не знаю, он пока... Шепуется? Ничего... Да, он об этом пока ничего не сказал. На конференции показали еще несколько конечно, продуктов Хотя часы новые вышли? Нет, операционную систему обновили И там только функции для, фитнес, для фитнеса Ее только улучшили И все, больше ни о чем они там не говорили Представили три новых интерфейса часов Там герои из той истории Ну, that's about it и Но Время показывать же главное Да, да, обязательно Самым важным, по моему мнению, анонсом И действительно, которым может что-то как бы, О котором мы услышим в будущем Это отличное обновление iOS 11 Для планшетов iPad Pro В каждом таком анонсе скрыт на самом деле Такой вызов конкурента. Если мы берем HomePod, это прямой вызов Amazon, который сейчас активно захватывает рынок. Они выпустили свой продукт под названием Amazon Eco. И вся идея была в том, что ты мог заказывать через голосовой помощник Amazon Alexa, который ты мог заказывать продукты с Амазона. Это не сильно полетело, и они резко поменяли профиль всей своей концепции на голосового помощника, который работает в разы лучше, умеет в разы больше и не привязан к никакому определенному сервису. Ты можешь как и Spotify слушать, так и Apple Music, и Google Play Music и подобные. Это был такой вызов в сторону Amazon. Вызов в сторону Facebook и Google. Вызов в сторону Google, я считаю, помимо того, что то есть помимо того, что это был один из вызовов был общий на Google и Facebook, это блокировка э, таргетинговой рекламы. То есть, если вы зашли на какой-то сайт или вы что-то ищете в поисковике, то потом при посещении сайтов эта реклама вас всегда преследует. Apple сейчас хочет бороться с тем, что они будут именно блокировать весь этот, этот след, и mm-hmm. вас не будет преследовать реклама, если вы хотели купить какую-то новую, не знаю, новую машину, вам, вам не будет везде выставляться реклама этой машины, вас освободят от этого. И еще один удар, который, мне кажется, был важным в сторону Гугла, это даже Microsoft, это по хромбукам и дешевым ноутбукам. То есть, они показывают, что iPad со временем эволюционирует в тот же Mac, и что сегодня, как устройство не только для поглощения контента, но и производительности какого-то инструмента, как студентам, небольшим конторкам, офисам. Понятно. И это все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме, прокутирую Аланнис.
0: Интересно.
1: На все? Все-то все, ты ничего не скажешь, да? Сложно сказать, что-то сказать по этому поводу.
0: Купишь ли ты эту штуку?
1: А насчет колоночки Pod, скорее всего, расчет на ту аудиторию, которая пользуется их же битс доктор Дре и такими же вещами. Ну ты скажешь, это...
2: 350 баксов ты бы дал за эту колонку?
1: Ну, там платят огромные деньги за то, что на наушниках нарисована буква Б, то, что это бить по доктор Дре. Вот эти люди, не могут дать 350. Ну, У меня правда... таких наушников нет, поэтому я не дам.
2: Но суть заключается в том, что ты пользуешься, например, если не Apple Music, то она же тебе бесполезна, насколько бы ты не был бы адептом Apple.
1: 어, я пользуюсь Apple Music, потому что мне дали трехмесячный бесплатный пробный период. Google Play Music у нас четыре месяца. Вот. Как он только закончится, я обязательно перейду на Google Play Music и просто зачем мне думать два сервиса музыкальных? Кстати,
0: про музыкальные сервисы и чтобы как бы чуть-чуть к нашему чату вернуться.
1: Ну, там еще спрашивали, зачем пользоваться музыкальным сервисом, если, допустим, можно скачать там, бот там, из Телеграма, uh, из ВКонтакте, или если найти какие-то способы ну, скачать музыку. Просто со временем люди немного обленились. И раньше я тоже думал, что нужно качать mp3. И даже когда уже вышли в музыкальный сервис, я качал mp3, составлял свои плейлисты, свои списки, это ну, очень довольно энергозатратный, трудоемкий процесс, который занимает тебя, и который сложно этот список обновлять и Переносить чем-то. туда-сюда эту библиотеку, это да. достаточно э, времени. Да, и... слушать на, на разных устройствах. Ну, а сейчас это все решает тот же Spotify, Apple Music, Google Play Music, Deezer. Ты просто кликаешь удалить, добавить, и дальше ты не знаешь какую, какую-то песню ты хочешь я просто подбираю песню под твое настроение как да. и любая песня заканчивается заканчивается и подкаст сама fm спасибо что, и... у нас, что были с нами и до новых встреч
0: лучше бы я не смогла этого сказать и сделать свой порт а до следующего раза